0: Hola, bienvenidos al podcast Aprendemos Juntos de Cope Caja, un espacio para conversar sobre temas de valor que aportarán positivamente a tu vida, con la ayuda de expertos que nos brindarán claves para lograr equilibrio y bienestar. Acompáñanos para aprender y seguir creciendo juntos.
1: Cálida, bienvenida a nuestro primer podcast. En este episodio vamos a conversar sobre finanzas, específicamente sobre el concepto detox financiero. Te saluda Sugeini Gamboa de Relaciones Corporativas. Hoy me acompaña nuestro amigo Freddy Hernández. Él es experto en finanzas, asesor, consultor financiero y ex banquero con más de 15 años de experiencia y en el sector financiero. Un Hola. Un saludo, Freddy.
0: Súper bien, súper encantado estar aquí con vos, este, Súper eh, motivado de hablar de todo este tema que creo que la gente tiene un montón de dudas sobre cómo qué es un detox financiero, ¿verdad? Porque todos tenemos temas con las finanzas, entonces creo que es un tema que a mí me apasiona muchísimo conversarlo un poquito. Y de hecho, de aquí, perdona, este, me viene a la mente un dato importantísimo que creo que, o un dato curioso que creo que a la gente le puede interesar mucho, y es que, ¿verdad? Y es importante porque, por ejemplo, el 74% en Costa Rica de las personas tienen al menos una deuda, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que dentro de ese mar de gente también hay un montón de personas que tienen problemas o situaciones complejas que si no las saben manejar pueden, pueden llegar en, en momentos complejos. ¿verdad? Entonces creo que de ahí la importancia de, de conversar de este tema de una forma creo que muy, muy plana para poder que todo el mundo lo entienda porque también hay como un tabú de que las finanzas son complejas. Entonces yo creo que quiero, quiero como que le quitemos ese, ese misticismo al, al asunto de las finanzas.
1: Esa es la idea, Freddy. Muchas gracias por a, aceptar nuestra invitación. Y entremos de una vez en materia. ¿Nos puedes indicar qué es un detox financiero?
0: Bueno, un detox financiero creo que es, es, va muy asociado como al, al concepto del detox cuando, cuando es a nivel físico, ¿verdad? O sea, uno como persona que, que quiere que el cuerpo se limpie, ¿verdad? Creo que el detox financiero como tal es, es como encontramos esa forma de que nuestra integridad financiera como personas esté mejor. ¿okay? Entonces, es, ¿qué, ¿qué hace uno cuando hace un detox, por ejemplo, físico? ¿verdad? Pues primero entiende... ¿Cómo está? ¿verdad? O sea, cómo, ¿cómo es que mi cuerpo está? Y si está, ¿verdad? Si tengo eh, cosas que tal vez no están en, en los niveles correctos, entonces tengo que empezar a descubrir cómo hago para limpiarlo, ¿verdad? Y por allá pueden empezar a ver eh, elementos como hacer ejercicio, ¿verdad? O como empezar a comer mejor, o como empezar a tomar, ¿verdad? Este, eh, elementos que me ayuden de una u otra forma a mejorar. Creo que lo mismo sucede en las finanzas. Entonces, cuando empezamos a hablar de un detox financiero, deberíamos empezar a entender, bueno, ¿Cómo sé en qué nivel estoy, verdad? De, de problemas o de situaciones en, a nivel financiero. Y esto a veces es complejo, porque creo que una de las cosas que tengo que empezar a hacer es como, ¿cuál es el autoanálisis para saber que estoy ahí, verdad? Porque hay muchas variables que a veces hacen que uno mismo como persona cree que no está ahí, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los principales problemas. ¿Cómo hago para entender el autoanálisis de que realmente estoy en una situación compleja? Y pasa exactamente, siguiendo con la analogía, con el, el cuerpo, ¿verdad? Hasta que el cuerpo no sucumbe ante algún producto de algún estrés o algún, algún elemento externo, vamos a ver qué es lo que sucede. Entonces, cuando hablamos de las finanzas, yo creo que va en la misma línea. O sea, en la misma línea de decir, ok, primero, ¿cómo hago yo un autoanálisis para entender en dónde estoy? ¿Verdad? Y con esto creo que eh, una buena forma de, de ejemplificarlo es ¿cómo empiezo yo a entender en dónde estoy desde, ok, cuáles son mis deudas? ¿Cuáles son mis ingresos? ¿Cómo es que estoy manejando la relación con el dinero? ¿verdad? Porque de aquí empiezan a hacer un montón de cosas. Yo no sé si a vos te ha pasado que a veces uno se da, no se da ni cuenta cuando adquiere bienes, servicios, productos, compra cosas y de pronto otro dice, ¿pero en qué momento gasté toda esta plata? O sea, uno no se da ni cuenta. ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a caer en esto y no nos damos cuenta conscientemente de que estamos haciéndolo, empezamos a arrastrar problemas y también cosas que suceden del, del entorno como tal. Por ejemplo, me acuerdo que antes de que empezara la pandemia, ¿verdad? yo en mi día a día ayudo a personas y ayudo a empresas también, y cuando estábamos en enero de 2020, hablábamos de unas proyecciones numéricas, de un montón de cosas, y, y todo el mundo decía, bueno, voy a vender tanto y voy a hacer esto, y este año voy a comprar casa, y voy a comprar carro, y tres meses después todo eso ya no valía nada, porque todo el entorno cambió. Entonces, Creo que, ¿verdad? No sé si, si, si me, me, me voy explicando bien desde la perspectiva de cómo es que empieza el origen de entender dónde es que estoy para poder realmente decir, ok, voy a hacer un detox financiero. ¿verdad? O sea, voy a empezar a buscar la forma de que la salud de mis finanzas tome un rumbo saludable, ¿verdad? Que también viene vienen un poco de complejidades de qué es saludable, ¿verdad? Porque entonces lo que puede ser saludable para mí puede que no sea saludable para alguien más porque... Exactamente igual en la, en la analogía del cuerpo, bueno, vos tenés una contextura determinada, yo tengo otra, y puede ser que lo que es saludable para vos no precisamente sea saludable para mí, entonces creo que aquí empiezan a ser como el punto de partida, ¿verdad? de entender primero en dónde es que estoy y hacia dónde quiero caminar para también entender, ok, bueno, qué debo hacer para poder limpiar todo el, el alrededor de, mi, de, mi, de mis finanzas, y uno no se da ni cuenta, ¿verdad?,
1: Súper interesante. Esto quiere decir que todos debemos estar preparados para adaptar adaptar nuestras finanzas, adaptar nuestra forma de vida, nuestros, nuestros gastos, eh, a cualquier cambio que se presente en, en cualquier momento, porque son, son cambios inesperados. Eh, hay que, me, me imagino que hay que entrenar bastante para desarrollar ese músculo y saber adaptarnos adecuadamente y ajustar esas velas. Con base a esto que nos, nos comentás, Freddy, eh, ¿en qué momento o cuáles son esas señales, esos, esas eh, bandritas rojas eh, que nos indican que ya llegó el momento de que nosotros apliquemos esta, este detox financiero y cambiemos el rumbo del de camino que estamos siguiendo porque ya no da para más?
0: Sí, sí, es una muy buena pregunta porque yo creo que eh, uno, uno empieza a entender, ¿verdad? conforme va creciendo también, conforme le van sucediendo cosas en la vida y a todos, ¿verdad? indiferentemente de la edad en la que estén, van acarreando cosas ¿verdad? Con, conforme pasan los años. Yo creo que una de las cosas que uno tiene que empezar a entender es cómo me siento yo como persona. ¿verdad? Esto puede sonar un poco eh, abstracto o subjetivo, porque ¿verdad? normalmente uno asocia los números con cosas tangibles y decir uno más uno es dos. Pero yo creo que el punto de partida es cómo me siento yo como persona. ¿verdad? A veces no nos damos ni cuenta ¿verdad? Y, y, y si te pones a pensar en esto, una, una reflexión rápida es uno va a la escuela, va al colegio, va a la universidad, empieza a trabajar, la lógica te dice, empezas a trabajar, empezás a crecer en el trabajo, te dan una tarjeta de crédito, compras el primer carro financiado, llegas a un punto en donde te casas. Compras una casa, te endeudas a 30 años y ¿verdad? seguís gastando la tarjeta, te endeudas en la tarjeta, haces un crédito para refinanciar ese crédito, para volver a hacer, ¿verdad? para poder tener liquidez y otra vez vas y haces otro crédito. Eh, o sea, y suena como un poco risible, pero es la realidad de miles de personas. Entonces, yo creo que un punto de partida para, ¿verdad? en función de la pregunta que me haces, es primero cómo me siento yo como persona y además cómo está el entorno que me está rodeando en función del consumo. Y de la vida moderna, ¿verdad? porque realmente lo que nos tiene a muchas personas eh, en, en, en momentos difíciles y digo a, a muchas personas y, no, y me meto en el, en el círculo porque a todos de una u otra forma podemos pasar por ahí, porque eso es otra cosa que yo quisiera como que se quite el mito de que a veces la gente piensa de que eso es solo para cierta gente, a mí no me pasa y eso es uno de los principales problemas porque entonces la gente cae en la presión social y eso es uno de los principales elementos de, de poder hacer un detox. Es, a mí no me importa y suena un poco brusco, pero no debería importarme lo que piensa la gente de mi estilo de vida, de si tengo o no tengo el carro último modelo, de que si vivo o no vivo en el condominio, que es más caro, etcétera, etcétera. que si viajo tres cuatro cinco veces al año, si no es ok, en el momento en el que estoy, por lo que estoy atravesando, realmente puedo comprar lo que estoy comprando, puedo satisfacer las necesidades que estoy satisfaciendo entonces sin perderme del lado de la pregunta que me hiciste lo que creo que es muy importante es entender ok, si yo con los ingresos que tengo hoy logro pagar todas las cosas que tengo que pagar pero de todas esas cosas que tengo que pagar ¿cuáles me tienen atado? o atada, y esto puede ser un poco revelador, depende cómo se vea porque hay, hay paradigmas de paradigmas, ¿verdad? entonces hay un paradigma que dice que si yo tengo una casa y la estoy pagando, ¿verdad? la casa es mía. Pero efectivamente, la casa no es tuya, no lo es. O sea, es del banco hasta que la canceles en 30 años. Y normalmente, estadísticamente, a veces pasa que hay que refinanciar esa deuda. Entonces, de esos 30 años, se pueden convertir en 50 porque duplicas el, el monto. Entonces, no sé si, si, si voy ¿verdad? dando un poco te, la idea sobre... De cuando yo llego a entender en dónde me doy cuenta que necesito hacer ese detox es en donde mi vida está vuelta a un círculo de me levanto, trabajo, que pereza el lunes, llego a trabajo el lunes, uy que dicha el viernes, llego el sábado, uy ya llegó domingo, se me fue el fin de semana, empezamos otra vez el lunes, ok, llegó la quincena, pagué, cuánto me quedó, si me quedó algo, puedo hacer alguna, alguna cosa positiva que me guste y otra vez me quedé sin plata y espero que llegue otra vez la quincena, o sea, y suena, vuelvo al punto, suena como medio risible, pero es la realidad de miles de personas que creo que es de donde nace que yo digo, ok, ¿qué debería hacer yo en mi detox financiero? Porque a veces uno lo, lo, lo asume con que solo al punto en donde el endeudamiento está altísimo, que también hay una gran cantidad de población ahí, que con eso viene un dato importantísimo que una de las principales causas de suicidio en Costa Rica son las deudas. Y eso es algo que a veces no le prestamos tanta atención y es una, es una catástrofe realmente porque uno se pone a pensar. Yo una vez tuve eh, un cliente empresarial y me dice un día el dueño: Mira, es que ocupo que me ayudes porque tengo una chica de cocina, en un negocio, de un re restaurante, que me dijo: Llegó hoy con las manos todas rayadas y me dijo que es la tercera vez que se trataba de suicidar. Y es, y es muy impactante porque cuando ya te, o sea, suena muy, muy, suena como lejos cuando uno lo escucha en las noticias, pero cuando ya lo tenés de cerca. Y entonces hablamos con la chica y resulta ser que el monto por lo que la chica quería suicidarse eran 300 mil colones. Si ¿Sí me explico, o sea, es casi un salario mínimo. O sea, sí. es, es. es resulta irónico, sin perderle el valor al dinero, porque de verdad hay que darle el valor a lo que es, pero lo que quieres es, imagínense el punto de estrés mental al que llega una persona en donde usted piense quitarse la vida por 300 mil colores entonces, sí. ahí es donde sí. and verdad. entonces creo que eso, no sé si, si respondo y creo que verdad, lo ejemplifiqué para que la respuesta fuera un poco más vívida es cuando nos damos cuenta que eso empieza a pasar es que necesito yo frenar y realmente volver a ver para todo lado y decir, por aquí es donde quiero caminar por eso decía al inicio que es ¿Cómo me siento yo como persona? Porque yo no podría dar un parámetro porque caeríamos en lo mismo, en la presión social. El parámetro es que usted debería hacer a esto, a esto y a esto para que usted esté sano. Ese sano creo que lo define es cómo yo me siento como persona si me siento que estoy feliz, que estoy viviendo como quiero vivir, que tengo la soltura de lo que necesito y que el dinero como un objeto que circula me ayuda en ese camino. Y cuando empezamos a entender eso, creo que es una, un, ¿verdad? Empieza el detox primero mental, ¿verdad? De que el dinero, no hay que ir apegado al dinero. Y eso es complejo, porque crecimos viendo el dinero y apegados al dinero y todos hoy por hoy nos movemos por el dinero.
1: Completamente, está súper claro lo que nos acabas de eh, conversar. Resumiendo, en el momento en que ya nuestro salario no nos alcanza para cubrir nuestras necesidades, ya no llegamos a fin de mes, perdemos la paz. Y, y la alegría de, la, de vivir, porque se supone que el dinero es una herramienta para, para cumplir nuestras necesidades, no algo que nos quite la paz. Ahí tenemos que hacer un alto y cambiar estrategias para mejorar nuestra, nuestra salud financiera. Ok, entonces eso está clarísimo. Y, yo he escuchado que cada vez que uno tiene que hacer un detox, tiene que tomarse unos, unos batidos verdes <risa> que tiene y tal, ¿verdad? Varios ingredientes ahí que, que, que a veces uno no sabe ni qué es, pero tiene que tomárselo porque ese es la, el remedio o la medicina para eh, desintoxicar nuestro cuerpo. ¿Cuál, eh, cuál es la receta, ¿Cuál la para, receta para hacernos de... este batido verde que tenemos que tomarnos claro. religiosamente todos los días antes de iniciar y eh, que nos desintoxiquemos y que cambiemos esta... ¿Verdad? Que, que, que logremos mantener esta paz financiera.
0: Claro, buenísimo. Bueno, me parece que es, es una analogía buenísima pensar en, en el batido y ahora en el batido del detox financiero. Y creo que una de las principales, ¿verdad? Uno de los principales ingredientes pensando en el mismo punto del, del batido, ahora Es tener muy claro cuál es tu presupuesto, ¿verdad? Y esto es, esto es un consejo, yo creo que es de antaño, pero creo que la magia nace en cómo lo, lo visualizamos mentalmente y cómo tomamos conciencia. Entonces. Cuando uno piensa tener claro cuál es el presupuesto de cómo se manejan sus ingresos y cómo se manejan sus gastos, que técnicamente es tengo ingresos, tengo gastos y tengo que tener conciencia de cómo manejo mi dinero, eh, ese es el paso número uno. ¿verdad? Y aquí mucha gente podría, que nos escucha podría estar pensando, sí, pero es que si a mí no me alcanza, ¿cómo hago? Bueno, ok, primero tomemos conciencia no, número uno de cuánto es lo que falta, ¿verdad? porque la gente a veces se enfoca más en decir, es que me falta pero no se enfocan en decir ok, pero cuánto es lo que me falta para poder trazar un plan de acción para hacer ese dinero que me falta. Si es que tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces, número uno es tener claro ese presupuesto. Número dos es tomar conciencia verdad de cuál es su gasto diario. Y digo diario porque cuando ya llega uno a un punto, no necesita, ¿verdad? Eh, eh, ¿Cómo se llama? Acciones de choque. Cuando digo de choque es que realmente necesita hacer algo que tenga un impacto poderoso Tenés que tener conciencia, porque por ejemplo no nos damos ni cuenta, pero todos los días nos levantamos y de que nos levantamos gastamos plata, ¿verdad? O sea, podemos agarrar el celular y pedir desde una aplicación comida desayuno, podemos comprar una aplicación de X, de Y o de Z, y todo eso es dinero, y ese dinero es esfuerzo, y ese esfuerzo se está yendo en algo que a veces ni disfrutamos, entonces número uno ¿verdad? Número dos es tomar conciencia de cuáles son esos gastos que estoy haciendo todos los días, para que me permita realmente, ¿verdad? Decir, ok esto es necesario, ¿verdad? Porque ahí también entra el elemento de que hay un montón de subjetividades de cómo ve cada uno el mundo. Y ahí es muy respetable cómo cada quien ve el mundo. Una vez me tocó, para ejemplificar esto que te estoy diciendo nada más muy puntualmente, es me tocó una muchacha que tenía un hijo y que ella le compraba todos los meses un regalo X. Pero cuando te digo X, por ejemplo, una vez llegó con un Xbox de la nada, así, y el chiquito ni siquiera lo quería y ni se lo pidió. Y entonces... El chiquito le decía, pero ¿para qué me compra esto? Y es que ella decía, es que yo, yo crecí sin que mis papás me dieran ningún regalo. Y entonces yo no quiero que usted pase por lo mismo. Entonces el chiquito ni siquiera le pedía los regalos. Ella llegaba con los regalos y se los daba. Y lo irónico de todo esto es que se endeudaba para comprarle regalos al chiquito. Que el chiquito no necesitaba, pero era un vacío que ella tenía de su perspectiva de vida. Que ella necesitaba para ser buena mamá, comprarle sus regalos. ¿Me explico? Entonces, en el día a día pasamos en eso. O sea, en el día a día a veces necesitamos, ok, quiero ir a comprar o quiero ir a comer fuera teniendo comida en la casa para llevar, por darte un ejemplo. ¿verdad? Es que quiero ir a tal lado en donde sabes que si tu situación hoy por hoy no se permite porque no te dan los ingresos, no puedes, no puedes ir porque te va a afectar en tu balance. O sea, no va a alcanzar la plata. Entonces, creo que eh, eh, ¿verdad? El, el elemento de conciencia... Es, es lo que le da sabor al detox, ¿verdad? Al, al, al batido para poder tomar realmente acción. Y lo otro es analizar en dónde estamos desde la perspectiva de pasivos. ¿okay? Cuando uno hace o sea tiene pasivos, deudas, entiéndase deudas, eh, y lo más correcto es hacer una lista de todas las deudas, ¿verdad? entender cuánto es el monto que se hizo el crédito al inicio, cuánto es el saldo que tengo al día de hoy cuál es la tasa de interés que tengo al día de hoy cuál es la cuota que pago al día de hoy cuánto me falta por pagar ese crédito y trazar un plan para decir ok, si yo quiero salir de esto tengo que plantearme un esquema de en donde con lo que estoy generando pueda hacerle abonos a esta deuda X, Y o Z porque las puedo ordenar y esto es algo que pasa muchísimo suena tan lógico pero yo me he topado con gente de todos los posibles ingresos o sea, he tenido gente con ingresos de el salario mínimo. Y he tenido gente con ingresos de 20 mil, 30 mil dólares por mes. Y no estoy mintiendo. Que el ejercicio es exactamente el mismo. Y no discrimina en sí. E inclusive he tenido gente que es experta, entre comillas, en finanzas. En esa posición. Entonces, ojo interesante. El tener claridad de las deudas. De todas las estructura que tiene. Te permite trazar un plan. Y algo que creo que es importantísimo en el batido. ¿verdad? Es que no... Hay una, hay una, una frase ¿verdad? que creo que se la metería, la metería en la receta al batido, y es que dice... En la licuadora. Exacto, claro. en la licuadora, y es que no todos los problemas de plata se resuelven con plata. Y eso es una de las frases que yo, la repito, no la es mía, no, no me acuerdo dónde la encontré, no sé quién es el, el dueño de la frase, pero me parece que es una de las frases más representativas que uno puede tener en su cabeza. ¿Por qué? Porque los problemas de plata no se resuelven con plata, y eso lo que significa es que... Yo estoy en un problema de plata porque algo no gestione de la manera correcta y si no encuentro el qué, nunca lo voy a, a solucionar. Y la mejor forma de ejemplificar esto es, la gente cree que para poder salir de las deudas tiene que ir a ganar más plata y se pasa de trabajo, eh, ¿verdad? etcétera, etcétera, o por otro lado va y busca otro crédito. Aumentan
1: ingresos, pero también aumentan gastos, exact entonces seguimos exactamente.
0: en Exactamente, entonces ¿entendés? esa es parte de la receta, porque la receta tiene que ser... Bien estructurada, porque si no, entonces nada más sería, bueno, si fuese la misma analogía, sería un poquito de agua con, con un poquito de y para que haya sí. el color verde y nada más, y no tendría ni sabor ni tendría sentido.
1: Entonces es recomendable buscar asesoría eh, para que nos guíen, para también resolver nuestros temas emocionales, nuestra historia, que influyen directamente sobre nuestras finanzas. Total. Cosa que tal vez solo no podamos hacerlo. Entonces también asumo que, que hay que buscar esa asesoría, ese coaching que nos guíe para primero conocernos, ser conscientes, y de ahí tomar decisiones y acciones que nos lleven por un buen camino.
0: Total, y creo que también valorar el, elementos como esto, ¿verdad? esta herramienta que es, una, que es algo que una institución ¿verdad? está poniendo a disposición, que si le saben sacar el jugo, el contenido que cada quien procesa en su cabeza, porque yo creo que siempre la magia del contenido nace de cómo cada uno de nosotros lo procesa. O sea, entonces, esto per se... Es algo que puede ayudar a muchas personas a encontrar algún horizonte distinto. Entonces, siempre hay opciones. O sea, también lo otro es siempre hay una forma distinta de encontrar la forma de hacerlo y siempre hay un camino positivo hacia algo en donde tal vez uno no está tan cómodo o cómoda en cómo está. Porque estar financieramente mal es algo que es muy complicado. verdad Emocionalmente hablando y, y vuelvo al punto. ahora no, no se resuelve con números, se resuelve con con un montón de elementos que, que a veces son un poco subjetivos y abstractos. Claro.
1: Bueno, lamentablemente ya tenemos que ir cerrando con ese tema tan interesante. Eh, dejemos una tarea, un reto a todas las personas que nos, que nos están escuchando. Eh, con base en este batido eh, y todo lo que venimos hablando para lograr un detox financiero efectivo, ¿cuál es aquella rutina, verdad, que vos eh, recomendás a la gente que tiene que aplicar diariamente para mantenerse en una buena condición física y financiera? Obviamente claro. con disciplina, para lograr resultados.
0: Súper. Yo creo que diría que algo que es muy funcional, ¿verdad? Y yo lo practico particularmente mucho: es eh, antes de hacer cualquier movimiento de dinero, llámese cuando ingresa su dinero o cuando sale su dinero, es tome conciencia de qué va a hacer. O sea, y cuando digo esto, imagínese, ¿verdad? Si usted me escucha, ya sea con la plata en la mano, o sea, con el billete en la mano, o sea, que paga con tarjeta, o sea, que paga por medio de la página web de X o de Y o de Z. Y cuando va a hacer la transacción, piense un momento ¿verdad? en qué va a traer positivo eso. Y cuando digo esto, ¿verdad? pueden salir muchas ideas a la cabeza. Porque uno dice, bueno, es que si ocupo pagar el agua la luz, no creo que salga muy positivo. Bueno, puede que sí, porque a partir de ahí se trabaja y se hacen muchas cosas. Lo que quiero decir con esto es, si tomamos conciencia de cada movimiento que hacemos de efectivo, tanto cuando entra la plata, que valoricemos nuestro esfuerzo, y cuando sale la plata, que valoricemos que estamos despojándonos de plata, que significa esfuerzo que ya dimos, eso nos empieza a permitir tomar control de qué realmente vale la pena gastar y qué realmente no vale la pena gastar, porque si no, nunca vamos a cambiar. Y creo que lo otro es trazarse objetivos pequeños, ¿okay? lo que se conocen como baby steps, ¿verdad? Es yo necesito un objetivo pequeño, no importa, cuando lo logro, trazo otro igual de pequeño, un poquito más grande, para poder ir avanzando y, y tener esa sensación de logro. Porque a veces, en temas financieros, algo que es muy común es que no se siente el avance. O sea, usted llega, tiene una deuda a 30 años de su casa y si usted le hace un abono a la principal, la cuota no va a variar. Porque financieramente si variara está mal, por un lado. Pero por otro lado es porque la deuda es tan grande y a tan largo plazo que no le hace ni cosquillas. Entonces, ese sentimiento de no logro es muy complejo. Entonces, por eso es importante ponerse metas cortas que sean alcanzables y que ese alcance vaya cada vez creciendo más. Entonces es una sensación en donde mezclas hábitos con visualización y con elementos que realmente tienen un resultado.
1: Excelente, Freddy. Entonces eh, ya todos estamos enterados de... Lo que tenemos que hacer, eh, no se nos olvide buscar asesoría financiera, tomarnos todos los días esta receta de batido verde que Freddy nos acaba de dar, mantener la rutina de ejercicios para siempre enfocarnos en tener buena condición y salud financiera. Tal cual. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Freddy, muchas gracias por tan valiosa información. Oh, wow. Esperamos que este contenido te brinde herramientas para mejorar tu calidad de vida. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda suscribirte en la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Nos vemos pronto.
0: Aprendemos Juntos es una iniciativa de Coop Caja. Conoce más en nuestra página web www.coopcaja.fi.cr. Seguinos y activa las notificaciones para que no te perdas ninguno de nuestros episodios. No olvides compartirlo con tus amigos y conocidos. Gracias por escucharnos.